0: О бозоне Хиггса и не только. Вы слышали об открытии Базона Хиггса, так называемой частицы Бога? Кстати, специальное маркетинговое название бозона Хиггса, чтобы заинтересовать общественность. Народ-то на самом деле физики против названия Базона Хиггса как частицы Бога. Но зато это привлекательно звучит. Так вот, судя по всему, в 2012 году, по-моему, на большом андроидном коллайдере под Женевой Базон Хиггса был открыт. Ну, вообще, это сильно сказано, что он был открыт потому что там это показания компьютеров с точностью там вероятностью какой-то, но сам факт, что решили, что они его открыли. И это одно из величайших событий в физическом мире за последнее время. Чем так особенен бозон Хиггса? Вот. Когда физики только презентовали свой проект по строительству этого большого андронного коллайдера, который там вышел чуть ли не больше 10 миллиардов долларов, они его презентовали министру Великобритании, министру наук. Тут заинтересовался идеей, он сказал, что он вообще ничего не понимает, что это такое Бозон Хиггса. Ну, вообще, кто бы понял, что это такое, если физики начнут объяснить. И министр сказал физикам, что они получат поддержку, если он сможет так метафорично, красиво на одном листе бумаги они смогут объяснить ему роль Бозона Хиггса. И вот метафора, которая удовлетворила министра и поддержала строительство большого андронного коллайдера. Вообще-то, вся история, привожу по книге. «Частица на краю Вселенной. Как охота на Базон Хиггса ведет нас к границам нового мира». Я вообще настоятельно рекомендую вам прочитать эту книгу. Это одна из лучших книг о современной физике. Она даже была признана в Британии, по-моему. Лучшая книга за 2013 год какой-то. Ну, в общем, это одна из лучших, я считаю, очень крутая книга, чтобы понять современную физику. Причем очень просто объясняется. Так вот, в ней история приводится. Что же они этому министру Великобритании объясняли? Ну, вот. Это автор Представьте себе, что мы с Анджелиной Джоли идем через пустую комнату. Вообще в оригинале, говорят, это была Маргарет Тетчер. Я, кстати, считаю, что Анджелина Джоли не самый удачный пример. Это, по-моему, она себе грудь отрезала, да? И там что-то они там творят, и сына пол поменяли. Вообще-то больные люди. Анджелина Джоли это больной человек. И это не тот пример для восхищения. То есть это антипод на самом деле. Не надо быть, как Анджелина Джоли. Она здесь, извините, грудь отрезала. Чего хорошего? Ужас! Вот. Ну ладно, так как автору книги она, видно, нравится по каким-то причинам, я не понимаю, по каким, то все-таки это пусть Анжелина Джоли будет. Он предлагает, значит, давайте проведем мысленный эксперимент. И предположим, что скорости, с которыми мы с Джоли обычно ходим, одинаковы. В этом случае мы пересечем пустую комнату за одинаковое время. Существует определенная симметрия. Не имеет значения, кто проходит по комнате, я или Анжелина. Время будет одинаково. То есть, в принципе, вы поняли, если мы ходим одинаково по комнате, то неважно, кто по ней идет. Время, за которое пройдет, будет одинаково. Теперь же представьте, что в комнате вечеринка, и там полно гостей. Может быть, ну я это автор, и иду по забитой людьми комнате немного медленнее, чем по пустой. Я ведь должен иногда принотормозить и поменять направление, чтобы протиснуться сквозь толпу гостей. Но я прохожу почти незамеченно, потому что я не такая уж известная личность. А вот если по комнате идет Анжелина, то это уже совсем другая история. Люди останавливают ее, просят дать автограф, сфотографироваться. Или просто там заводят светскую беседу. Можно сказать, что ее масса, Анжелина Джоли, становится больше. Для продвижения по комнате от нее требуется больше усилий, чем от меня. Та симметрия, которая была между нами в присутствии множества людей, нарушается. Физик бы сказал, что Анжелина Джоли взаимодействует сильнее с гостями вечеринки, чем я. Это более сильное взаимодействие отражает ее славу. Никто не собирается останавливать меня и спросить автограф. А вот известной актрисе взаимодействовать с толпой приходится чаще. Теперь замените меня на верхний кварк, Анжелину на истинный кварк, а гостей вечеринки на поле Хиггса. Если нет заполняющего пространства поля Хиггса, существует идеальная симметрия между верхним и истинным кварками. И они ведут себя так же, как и я, Анжелина, когда мы идем по пустой комнате с одинаковой скоростью. Но истинный кварк взаимодействует с полем Хиггса сильнее, чем верхний кварк. Поэтому, если поле Хиггса включено, истинный кварк приобретает большую массу, ему требуется больше усилий, чтобы двигаться через поле. Так же, как Анжелине, нужно приложить больше усилий, чтобы протиснуться через толпу гостей, чем мне. Вот, знаете, вот на самом деле такая аналогия немногим не объясняет, да, собственно, что такое базон Хиггса, и тем более поле Хиггса, и как министр на это повелся, но... Все-таки, как-то зато картинка в какая-то. вот Я вам скажу так, поле Хиггса заполняет все пространство вокруг нас. Оно вообще везде во Вселенной, и оно отлично от нуля. Где бы ни находилось любой точке Вселенной, в вакууме, оно все равно не ноль. То есть оно прямо сейчас вокруг вас. Это поле Хиггса. Вот. И это поле влияет на все, что в нем находится. То есть именно оно, ну, если это правильно помню, наделяет частицы которые тут летают вокруг нас свойствами их то есть частицы например дают массу, допустим. Это поле Хиггса, а если его хорошенько раскачать, ну за счет больших энергий, то можно из поля создать частицу. То есть вообще вокруг нас только поля, при определенных энергиях они превращаются в частицы. Вот, кстати, я вам просто рекомендую, если вообще вы интересуетесь физикой в таком про простом Исполнение, кстати, я скажу, что я... кому вы не начали рассказывать про Бозон Хиггса, людям это очень интересно. Особенно, если вы доступно это сможете объяснить. Поэтому я вам рекомендую прочитать книгу «Частицы на краю Вселенной. Как охота на Бозон Хиггса ведет нас к границам нового мира». Вот. Вообще, эту за заметку меня побудило написать то, что вот у нас на сайте Mind Machine вот, разного рода продаются устройства такого технологического характера, которые вообще непонятно как действуют. С одной стороны, как бы, не то, что скептически, я к ним нейтрально отношусь, потому что сам, вот я сейчас записываю заметку, у меня у самого этот кулон q -Link, висит, потому что он только что пришел по почте, я сам его нацепил и довольный хожу, мне нравится. Вот, то есть непонятно, как они работают, но самое интересное, что они работают как-то, можно сказать, что плацебо это, но тоже плацебо работает, как вы знаете, если ты веришь во что-то, то оно работает. А возможно, знаете, вот эти все вещи какие-то задействуют невидимые поля, но не скажу, что такая же поля конечно, они будет неверны. Но что-то такое задействует в любом случае, что всякие вот эти технологические штуки, если вы в них верите, они работают. Вот, вот что я вам скажу, главное. Так что вот эту заметку побудило меня написать получением, ну, этого кулона q -Link. Я даже вот прорекламирую, что, как они его представляют. Это надежная защита от негативного воздействия бытовых и промышленных электромагнитных полей, улучшение системной организации клеточных структур, поддержка структурной целостности биополя. О, у меня прям сейчас греет в области груди такая штука. Хотя у меня сейчас светлицы такие штучки были. Сейчас они в виде карточек не так интересно. А была такая светлица, тоже кругленькая. Тоже интересный эффект был. Не знаю, даже если это само внушение, то все равно прикольное, скажу. И бывает под подушку колосны снялись. Классно. Ну опять же.. Непонятно, как работает за счет чего, ну почему бы и нет. Так что вот, если вы захотите узнать поподробнее о кулонах Q-link, ну просто в Яндексе наберите и попадете к нам на сайт Mind Машин. Вот. И еще раз рекомендую прочитать все-таки книжку "Частица на краю вселенной". Очень здорово. С вами был Владимир Никонав.